0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry państwu. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk, a po drugiej stronie, jak zawsze, Anna Tatarska. Cześć Aniu. Co u ciebie słychać, a chyba słychać dużo?
0: Nie no, słuchaj, właśnie chwilowo u mnie ciszę co jest sytuacją niezwykłą, biorąc pod uwagę, że mój drugi potomek ma dwa tygodnie i porozumiewa się ze światem, głównie wrzeszcząc. To znaczy wtedy, kiedy nie śpi albo, albo nie je. Kto ma tako, takowego lub takową w domu, wie, że jest to typowe dla tego etapu <śmiech> rozwoju. Aczkolwiek wiedziałam, że doświadczenia audialne nie nadają się na podcast. <śmiech> Więc no. poz, pozbyłam się go chwilowo. Gdzieś tam spaceruję pod, pod chmurką z ojcem swym, a my możemy porozmawiać o dorosłych sprawach.
1: To To tak teraz przy okazji tego, że jesteśmy na oficjalnych łączach, gratuluję Ci jeszcze raz.
0: Thank you, thank you very much.
1: A powiem Ci Aniu, że to jest dla mnie wspaniały czas dzisiaj, po prostu za oknem słońce, jest sezon na jagodzianki, ja mam takie przyziemne, przyziemne problemy, nawet mm. jedną jagodziankę wkrzaniłem przed naszym nagraniem i jeszcze sobie proszę, że to zrobiłem.
0: Myślałam, że zazdrościsz sobie, że masz drugą w odwodzie. No ja ci powiem, że w Warszawie jagodzianki oczywiście to jest wielki szał. E, wszyscy postują na temat, gdzie najlepsze jagodzianki. E, jednocześnie nie pojawia się wątek, gdzie najdroższe jagodzianki mm -hmm. i my tutaj sa sarkamy po prostu pod tak. nosem e, na, na snobizm jagodziankowy, bo właściwie poniżej 18 zł, to ja nie wiem, chyba chwilowo nie zejdziesz, e, co mnie lekko jednak uważasz, oburza. No. I no. też jest taki trend, wiem, że to nie jest serialowe, ale właściwie mógłby powstać serial spokojnie na ten temat, taki przynajmniej odcinek na przykład w Pogoni za jego dzianką. Taki wiesz, Maj, Ma, Michael Polan y, spotyka Bama Baklawę w, w realiach warszawskich właśnie, czy, czy, czy poznańskich, czy jakichś w ogóle wielkomiejskich w Polsce i debatują gorąco na temat tego, czy jego dzianka to jest y, y, na przykład 25 do 40% ciasta drożdżowego wypełnionego farsz do ze świeżych jagód, czy jednak, tak jak obecnie jest w trendzie, przynajmniej właśnie w stolicy, 98% jagód obleczonych w cienki ciastowy woreczek przykrytych gęstą czapą kruszonki i to ma być nawet na to, że po prostu mistrzostwo i jakby najwyższy poziom wysublimowania jagodowego został osiągnięty. Oczywiście musisz za to zapłacić pół, pół wypłaty. No. no, to
1: brzmi jak, nie wiem, przynajmniej jeden odcinek kolejnego sezonu Deber.
0: Ale to w sierpniu dopiero niestety, bo jesteśmy z Polski. Jakbyśmy byli ze Stanów, to już byśmy mogli o tym rozmawiać, ale nie możemy.
1: To prawda, będziemy rozmawiać o innych serialach, ale jeszcze mam, mam jeszcze drobne ogłoszenie. Przy każdym odcinku na Spotify pojawiają się nasze ankiety, w którym możecie drogie osoby słuchające, wziąć udział. I tym razem możecie zagłosować na najlepszy serial pierwszej połowy 2023 roku, bo to właśnie o nich będziemy dzisiaj rozmawiać. Eee, jak to całokół, będzie wybór su
0: subiektywny, subiektywny, aczkolwiek nie powiedziałabym, że bardzo zaskakujący właściwie, jak się nad tym zastanawiam. Co? No,
1: jak mi przedstawiłaś swoją listę, to trochę się zaskoczyłem. Naprawdę? No, Czułem się zaskoczony, tak.
0: Nie, że nie było na nim warszawianki?
1: <grym> tak. Właśnie tak, dlatego. E, no Co myślisz w ogóle o tym? O tym e, czy znaczy pół, półrocze, czyli od stycznia do, e, do czerwca, to warto zaznaczyć, to są e, ten okres, e, o którym będziemy rozmawiać, ale oczywiście premiery muszą być e, u nas w kraju, tak jak mhm. do nie mamy The Bear, na przykład Poker Face się nie pojawi, m, czego bardzo, bardzo żałuję. Ten Poker Face to w ogóle też taki jest trochę m, serial, który u nas miał się pojawić, Bodajże w kwietniu, jeżeli się nie mylę.
0: Tak, tam się dużo, dużo się yy, przesuwa. A mnie właśnie a propos tych przesunięć olśniło, ol że chyba na naszej liście, którą zgadnialiśmy <śmiech> wcześniej, nie uwzględniłam jeszcze jednego tytułu, który mogłabym wpleść, więc być może zrobię to, yy, to, to spontanicznie, jak już będziemy sobie wymieniać. Ale powiem Ci, że mam wrażenie, że to półrocze upłynęło pod takim znakiem bardzo wyczekiwanych yy, tytułów, które częściowo rozczarowały. I które na, na przykład? przykład nie trafią na naszą listę. Czyli na przykład no, Idol oczywiście, bo mm -hmm. jeszcze po naszym nagraniu tam się różne ciekawe rzeczy okazały tak. i, i wydarzyły w związku z tym serialem. Ale na przykład i tak po prostu, który dla mnie jest po prostu taki ma... Yy, nie, nie, żebym jakoś bardzo cierpiała oglądając mm -hmm. yy, i nie jestem z tej frakcji, która będzie na niego jakoś bardzo aktywnie pomstować. Uważam, że się od odbumerzył dość mocno w drugim sezonie, jednak jest troszkę lepiej. Ale po prostu jest mi całkowicie obojętny i absolutnie nie uznałabym go za za wydarzenie. No. Ten serial
1: w ogóle dla mnie jest... W ogóle ja go pomijam. Widziałem kilka odcinków poprzedniego sezonu i to faktycznie jest takie boomerswo Max. My chyba o tym nawet mm. rozmawialiśmy. Tak. Ale ja też nie mam większego powiązania z Seksem w Wielkim Mieście. Że ten ja serial w ogóle nie. gdzieś tam mi... Mm,
0: ja też e, nie.
1: No i, i tworząc moją listę z kolei, zaskoczyło mm. mnie trochę to, że jednak postawiłem na komedię, ale takie wiesz, komedy dramaty może tak, o.
0: Ale my lubimy e... takie, co? Tak mi się wydaje. Tak jak myślałam o tym, o czym o czym, gada o czym gada gadaliśmy, przypomniałem mi się od razu ktoś gdzieś na przykład. Tak. Na, takie i, i filmy serial... na pograniczu. Mhm. Mhm,
1: ten serial też jest jakby u mnie na, na liście drugi sezon, ale e, no też pytanie, czy były takie seriale dramatyczne, które e, wiesz, zatrząsły ziemią moją po której stąpam.
0: Nie wiem, to ty I musisz odpowiedzieć na to pytanie. No wydaje
1: mi się, że właśnie nie było, bo, no bo pewnie będziemy gadać o The Last of Us, pewnie gdzieś się pojawi sukcesja w naszych rozmowach. Mhm. Mam też kilka, bodajże dwa tytuły, które były ciekawe, o których może powiemy na końcu, ale zupełnie nie są takie, wiesz, takie... Mm, na tyle, nie były, na tyle ważne, że, żebym po prostu gdzieś je tam wrzucił i pamiętam, że oglądając kolejne odcinki, no dziś ten telefon się pojawiał w mojej dłoni, co nie do końca chyba powinno być, M mieć miejsca, o może tak, no ale dobra, nie przedłużając, chciałabyś mhm. zacząć, wiem, że nie lubisz list, więc... Ja będę mówić o moich top pięciu, a ty możesz po prostu sobie wrzucać tytuły kolejne. E, wiesz
0: co, ja, ja nie, mam, nie mam kolejności, chyba. E, znaczy łatwiej byłoby mi powiedzieć, co jest u mnie w to, w sensie na pierwszym miejscu, ale mhm. potem powiedziałabym, że ta kolejność jest taka, taka dość, dość przypadkowa. No to
1: zostaw to pierwsze miejsce na, na pierwsze miejsce, a wrzuć jakiś tytuł.
0: Ja, ja bym może zaczęła od dwóch yy, seriali, które bardzo niespodziewanie u mnie się yy, znalazły w zestawieniu tych najciekawszych i też totalnie się różnią, więc tylko o nich wspomnę. Yy, wydaje mi się zresztą, że mówiliśmy o nich, ale już przyznam szczerze troszeczkę się gubię, więc ty będziesz wiedział lepiej. Yy, pierwszy serial to jest Emigracja XD.
1: Mhm, nie mówiliśmy
0: yy, o nich. Nie mówiliśmy yy. Mieli, wydaje mi się, że mieliśmy Ja też nie widziałem, tam. więc A, nie mam pojęcia widzisz. o tym, nic. Emigracja, serial, który zapowiadał się koszmarnie w mojej głowie. Yy, polski serial Kanal Plus. Myślałam, że to będzie po prostu jakiś obciachowy dramat, komedia mhm. o, o właśnie emigrantach. Okazało się, że to był chyba najlepszy polski serial yy, jak na razie w tym roku dla mnie.
1: Okej. Okay. To ciekawe.
0: I świetnie zagrany, świetnie napisany, z humorem, który jedzie po bandzie, a jednocześnie, i jest taki jakby swojski polski, a jednocześnie mm -hmm. nie jest obciachowy dziaderski. Z wieloma naprawdę skomplikowanymi tematami poruszonymi właśnie w sposób humorystyczny, ale jednocześnie z uznaniem dla wagi tematu na przykład y, alkoholizm na imigracji i świetny, mm -hmm. świetny wątek z udziałem Piotra Trojana, taki y, trochę w stylu smarzowskiego, taka mak makabreska można mm -hmm. m, powiedzieć, ale jednocześnie właśnie z takim socjologicznym podszyciem. Y, czy też na pewnym etapie podróży bohaterów, bo tam y, oni po prostu, jak tytuł mm -hmm. sugeruje, no, wyjeżdżają z Polski w poszukiwaniu y, lepszego życia. Y, wątek Bohatera, bo tam są ci bohaterowie dodatkowi się pojawiają w każdym odcinku inny i jakby to są takie przelotne wątki, które potem odchodzą, okay. przychodzą na, na następne. Osią są tylko, tylko dwaj, jakby stali bohaterowie. Pojawia się na przykład bohater kierowca Tira z wirusem HIV. Uch. I, I bardzo ciekawie jest to wprowadzone. Powiedziałam, że bardzo empatycznie i w sposób, który bardzo dużo mówi o społeczeństwie, a absolutnie nie robi z tego takiego gagu, jak na przykład przy okazji warszawianki trochę mówiliśmy o mój kolega gay, nie? Jakby, tak. Więc y, są takie tematy, z których polskie kino, seriale gdzieś jakoś mam wrażenie automatycznie właśnie w taki dzielerski sposób drą ha, i nie chcą y, się zastanowić nad tym, jakby je ugryźć w sposób, który jakby bardziej odzwierciedla współczesną y, wrażliwość, czyli z jednej strony empatycznie, ale też pozwalając sobie na pewien humorystyczny dystans i mam wrażenie, że w emigracji to wszystko się dzieje, więc emigracja XD.
1: Ja mam takie wrażenie, hmm. tylko dodam, że to jest taki wątek w polskich serialach, który jest nie, nie roz, nie, w ogóle nierozegrany, w sensie Totalnie. emigracja. Mm -hmm. i pamiętam w, dzieci w dzieciństwie, może nie, w nasoletności był taki serial TVP, e, się nazywał Londynczycy? Lond tak, 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 tak. tak, I to był chyba taki pierwszy na fali tej e, unijnej, początkach unijnej naszej bytności, a teraz faktycznie gdzieś to jest takie pominięte, być może po prostu e, potrzeba większych nakładów finansowych, mm -hmm. ale e, to jest super ciekawy wątek. Że nawet taki wiesz, dramatyczny, bo przecież już kolejne pokolenie Polaków i po Polek za granicą rośnie. A... I
0: też całkiem inne pokolenie emigrantów przede wszystkim, akurat może nie do końca to, o którym myślimy, czyli tacy młodzi, zdolni, prawda, kompetentni, mhm, jest tak. tutaj pokazane, ale naprawdę no bardzo, bardzo polecam emigrację.
1: A kolejny tytuł? Którym... Yy,
0: żeby dorzucić do, do, do puli właśnie bez wartościowania, ale też z, z, z zaskoczeń, to Nocny Agent.
1: To, jest, to mnie najbardziej zdziwiło u ciebie na liście. Yy.
0: Bo to jest serial teoretycznie, który totalnie nie jest w klimacie rzeczy, które mi się zwykle yy -y. yy, podobają. Ja mam taki soft spot dla seriali takich true crime. Yy, yy, lubię okay. nawet te złe ale oglądam to trochę jako taką guilty pleasure, wiesz, tak samo jak, nie wiem, Love is Blind, nie? Właśnie te wszystkie tam, kto zabił kogoś tam, to był ojciec, a może wuj, wuja, matka z macką, z kosmosu, jakby. Lubię te historie, one są trochę odmurzające, a trochę w pewnym sensie korespondują z moją sympatią dla reportaży, bo ja bardzo lubię czytać reportaże, więc to jest taki reportaż softcore, nie wiem jak to nazwać, wiesz, taki nieambitny, ale gdzieś tam Łapiący, łapiący te moje fale natomiast no właśnie takie kryminalne jakieś wiesz sensacyjne to ja nie bardzo no.
1: a czy to nie jest taki serial ten o którym mówisz właśnie nie jest takim serialem który kojarzymy z kablówki? albo, wiesz... W pewnym im... sensie
0: tak. W pewnym sensie tak mhm. i rozumiem o co ci chodzi. Jest tam, mam wrażenie, wiele rzeczy i w ogóle sama, sama ta, ta fabuła, czyli taki jakby wielopoziomowy spisek mający na celu obalenie rządu, prawda? Mhm. Ci kolaborują z tamtymi, ci myślą, że oni kolaborują z tamtymi, ale tak naprawdę to tamci z tamtymi, a może jeszcze z owymi nie wiadomo co i tutaj tajemnicze śmierci po prostu trup się ściele, nikt nie jest tym, kim myślimy, że jest. No i jeszcze wątek miłosny do tego w to, w to wrzucony, niby nieoczywisty, ale tak naprawdę od początku wiadomo, że, że, że jest coś na rzeczy, Ale powiem Ci, że ten serial naprawdę mnie kilka razy zaskoczył, to po pierwsze i, i, i jakby poszedł w taką stronę, przynajmniej do pewnego momentu, że, że to były dla mnie takie twisty, których ja się nie spodziewałam, co jako osoba w miarę tam jakoś doświadczona, prawda, w twistach uznaję za, mm, za osiągnięcie, okay. chociaż nie jestem ekspertką. Dwa, po prostu naprawdę mi się go dobrze mm, oglądało.
1: To, to jest jakiś taki hit Netflixa, którego się znowu nikt nie spodziewał.
0: Nieoczywisty. Mhm.
1: Tak, ale ja pomyślałem, że sobie, bo też nie widziałem, mhm. co jest dosyć dziwne, bo to, to generalnie jest trochę w moim klimacie, taka sensacja, ale zobaczyłem Hong Chao w okropnej peruce i powiedziałem, że nie, nie zrobię sobie tego, bo ją uwielbiam. A ta peruka była naprawdę zła. A bardzo często od charakteryzacji no, zależy Ale też. Ale dobra rola.
0: Ale no. dobra rola, więc możesz, możesz, że tak powiem, jak to mawiasz, dać sobie. Da, Można dać sobie. sobie, myślę, że nie, nie, nie zaboli. To jest taki po prostu fajny serial, wieczorem do chipaków, wiesz, na kanapie mm -hmm. jakieś może tam, nie wiem, piwko czy 0%, co, 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 co kto lubi, albo kombucha. No. Pies i, i, i lecisz, i lecisz, jest, jest spoko i też sporo nieznanych twarzy w tym serialu więc mm -hmm. to też dla mnie na plus że udało się właśnie zrobić coś co jest hitem a kurde nie trzeba było inwestować wiesz, pierdyliard dolarów po prostu w obsadę gdzie, gdzie każda twarz mm -hmm. nawet sta na trzecim planie to jest po prostu aktor z dwiema nominacjami do Oscara że no, sekret jest gdzie indziej, nie?
1: powiem ci, że sporo nieznanych twarzy jest w serialu, który u mnie jest na moim miejscu piątym I mm -hmm. jest to wspomniane już dzisiaj ktoś gdzieś drugi sezon mhm. na HBO I to jest kontynuacja ubiegłorocznego, nie wiem czy hitu, czy można tak powiedzieć, bo w tym roku chyba w ogóle ktoś gdzieś nie dostało ani jednej nominacji do, do Emmy
0: no bo to jest takie maleństwo, no to wiesz po co im to, nie?
1: to prawda, no ale mamy tą 40-letnią Sam, którą gra wspaniała, przecudowna Bridget Everett, która wraca do, do swojego prowincjonalnego miasteczka w Teksasie no i tam zostaje no i w drugim sezonie cały czas jakby mieszka tam, zaprzyjaźnia się już w poprzednim sezonie ze swoim licealnym kolegą, Joelem. No i powiększono wątek siostry głównej bohaterki, Trishy, która, którą gra najwspanialsza na świecie, to jest moja po prostu, no nie wiem, odnalazłem się z tą aktorką przez ten serial i ją uwielbiam i chcę oglądać z nią wszystko. Mary Catherine Garrison, która jest, no fenomenem i taką petardą, która po prostu pojawia się na ekranie i, i zagarnia, e, zagarnia przestrzeń, mimo, że przecież Bridget Everett jest osobą e,
0: zagarniającą przestrzeń. Tak. tak I to nie, nie chodzi o dosłowne rozmiary, tak, tylko że dokładnie. ma obecność wiesz, tak. taką ekranową, bardzo absorbującą, w dobrym sensie. No i
1: właśnie ten jest taki e, zwykły, że mhm że bierzemy tych bohaterów z ich niską samooceną, ale też ze wszystkimi przywarami, ale też znajdujemy jakieś takie pozytywne rzeczy, mm. które są nam bliskie, no bo, no bo to serial jest o takiej codzienności. I, I wiesz, i co prawda główna bohaterka dokonuje jakiejś tam samorefleksji, mm. ale ta fabuła która tam, tam, tam jest prowadzona, tak naprawdę jest tylko jakim trochę pretekstem do tego, żeby mhm. tą codzienność, e, tą codzienność oglądać. I, I wiesz, i to jest jednocześnie mega śmieszne, e, ale to też znowu jest ten humor. Nie taki wymuszony, to nie jest humor, gdzie masz po prostu śmiech z puszki e, i kiedy masz się śmiać. Nie? To jest ironiczne,
0: a... ale też czułe. Tam, ten serial jest dla mnie pełen tak. czuło czułości i to uzasadnia dużo właśnie takich humorystycznych, gagowych rzeczy, które się tam pojawiają. To jest super.
1: I co było w pierwszym sezonie już obecne, a wydaje mi się, że w drugim zostało mocnie podbite, to taki mm, taka pochwała e, wybranej rodziny i mm -hmm. to nie jest takie nie, nie jest nachalne, tylko podprogowe pojawiają się osoby, które są nieheteronormatywne często nawet nie nazwane, ale, ale wiemy, że, wiemy, że są na przykład jednym z głównych bohaterów jest osoba trans wydaje mi się, że nie sprawdziłem tego a mogłem, to jest bardzo znany drag king um, na scenie ja Nowelu to, to, Yorku, ja to chyba Yorku.
0: sprawdzałam wydaje mi się, że, że dobrze mówisz tak mi się wydaje, tak, tak, tak
1: i mamy, I mamy taki e, ślub humanistyczny. Hmm. Tak, tak to, jest, to ślub humanistyczny nie jest taki, wiesz, kościelny e, w żaden mm -hmm. sposób. E, I to jest taki jakby wątek, który się przez cały ten drugi sezon e, przeplata e, i na końcu e, czy pod koniec łączy wszystkie bohaterki i wszystkich bohaterów ze sobą e, e, w e, no, taki, wiesz, no, to, trochę wzruszający, trochę śmieszny. Trochę kiczowaty, ale jednocześnie e, miły sposób. i mm, no i Pamiętam, że mam takie, jak sobie myślę o tym drugim scenie, mam takie wspomnienia, że po prostu siedzę na kanapie i przewijam non stop jakiś, jakąś scenę, bo cały czas płaczę ze śmiechu. I, mm. e, I chyba nie spotkałem się z żadnym serialem w tym roku, żeby tak na mnie działał. Mm, pomimo... W taki sposób, pomimo że inne seriale również mnie bawiły.
0: O może, mm -hmm. tak, jeszcze
1: jest taki jeden, jeszcze jest jeszcze jeden taki serial, później o nim powiem, który e, znowu śmiałem się, ale byłem cały czas, e, czułem się bardzo niekomfortowo e, w tym moim śmianiu. A tutaj jest po prostu taka czysta radość e, z jakiejś głupoty, po prostu, którą, o który, którą powie Sam, e, którą powie Joel, e, czy zrobi Trysia. I, e, I no, dla mnie to jest. Wielki taki skarb, ten serial, że się pojawia i jest to chyba przedłużony na trzeci sezon, tak mi się wydaje. Lubię to słowo,
0: skarb, ono mi pasuje bardzo, mam wrażenie do tego serialu, bo on jest jak coś takiego małego, co jak wiesz, takich piosenek dziecięcych, co taki ten bursztynek, co znalazłeś na plaży mhm. i go sobie tak chowasz i go hołubisz, jest po prostu super, no więc tak,
1: zgadzam tak, się. tak, tak. No dobrze. To, to co? co? Co jeszcze chciałabyś? O, o czym chciałabyś jeszcze powiedzieć? Bo ja tak Panie, sobie mogę o kolejnym.
0: Panie drogi, ja tu myślę o tej kolejności. O tej kolejności myślę. Wiesz co? To ja bym krótko wspomniała o serialu, który... Nie wiem, czy uważam za najlepszy, ale wydaje mi się, że był ciekawy i chciałabym wspomnieć o nim. I to jest yy, yy, wariacja spin-off Bridgertonów, czyli Królowa Charlotte. Yy. Głównie dlatego chciałam wspomnieć o tym serialu, że podobała mi się bardzo dynamika głównych bohaterów, no bo to jest yy, yy, wariacja na temat tej historii, którą znamy między innymi z Boże, jak to się nazywało po polsku? Szaleństwa króla Jerzego, tak? Czyli, mm, czyli ten wątek szalonego króla... Y do tej pory pokazywany w, w kinie, w serialach głównie właśnie przez pryzmat szaleństwa władcy. Tak? A tutaj Aha. obserwowany głównie z perspektywy kobiecej bohaterki, jego, jego wybranki, później jego żony królowej Charlotte, którą znamy doskonale jako już dorosłą, starszą postać właśnie z Bridgertonów. A tutaj się co tam i poznajemy trochę genezę zarówno jej osobowości, rozwoju tej postaci, ale właśnie też tego związku z królem, który w późniejszych tych odcinkach Bridgertonowych już jest też właściwie głównie nieobecny, tak? a, a, a tam go poznajemy jako młodego mężczyznę. I chciałam o tym wspomnieć tylko dlatego, że właśnie po pierwsze y, zaimponowała mi ta decyzja, żeby naświetlić bardzo y, ciekawą, ale być może y, uprzednio przedstawianą jako raczej taką antypatyczną postać. Mam na myśli królową, dorosłą królową Charlotte, a po drugie, że jest to, o i to są twoje pacyfistyczne odgłosy psia, nie to, co niezwykle, bardzo proszę. <śmiech> a po drugie, że no, jest to też jakiś komentarz właśnie na temat zdrowia psychicznego, bardzo nieoczywisty tej formie ujęty, no bo to jest bardzo popularny serial, który próbuje, no mam wrażenie też w empatyczny i taki ludzki sposób podejść do, do, do tematu kogoś, kto jeśli chodzi właśnie o jego dyspozycję psychiczną wykracza poza normę i pokazać jak to jest, kiedy się trzeba jakoś zmierzyć z tym w relacji, w relacji ze sobą, którą się kochaj, na której ci zależy, ale też jednocześnie tak jak Charlotte, która jest kobietą, prawda od której się oczekuje wielu rzeczy, która musi grać jakąś tam społeczną rolę, jeszcze dodatkowo jako kobieta, prawda u, u władzy, on też, mężczyzna u władzy, więc y, zdrowie psychiczne relacje, ale też y, w kontekście pewnych oczekiwań y, społecznych i stereotypów. Wydaje mi się, że jak na taki popularny serial, który jednak głównie ma być źródłem rozrywki, to to jest mm. y, całkiem ciekawe ujęcie tematu. O.
1: No to też Netflix zrobił biznes, nie zatrudniając Rząd bo mm. bo te poprzednie y, różne kolaboracje no, to wychodzą średnio. Zwłaszcza z naszym e, nienawidzonym twórcą, który się nazywa jak? Ten, co zrobił e, o tym e, mordercy o, zrobił dam, o Damerze? Tak, jak on się nazywał?
0: Kevin Murphy?
1: Nienawidzę go. Tak, tak, właśnie tak, to właśnie okay. on.
0: Ryan Murphy. Ja powiedziałam Kevin Murphy, bo to jest Aha. firma robiąca kosmetyki do włosów. Widzisz? To jest dokładnie taka jestem płytka, właśnie.
1: Ale to też jest ciekawe, co mówisz o, ty, o tych Bridgertonach, bo dla mnie ten serial w ogóle, ta, ta, ta Charlotte, on hmm? dla mnie nie istniał w ogóle w hmm? mojej przestrzeni. I to jest dla mnie ciekawe, dlatego że, że jest tak dużo produkcji. Mm -hmm. że trudno się trochę w tym wszystkim e, połapać się. i na pewno być na bieżąco. E, ale też e, zacząłem się też zastanawiać nad tym, czy na przykład nie oglądałem hmm. tego, ponieważ mam jakieś takie uprzedzenia do, na przykład do Bridgertonów, albo do Netflixa bardzo, nawet.
0: Nie, ale bardzo, bardzo możliwe. Ja oglądałam ten serial dlatego, że umówiłyśmy się po prostu z, z moją współprowadzącą wogowy podcast, że będziemy w jakimś tam szerszym kontekście o nim mówić i pewnie też bym się za niego nie zabrała, a zabrałam hmm. się i właściwie naprawdę nie nie żałuję, więc, więc tak.
1: Ja nie żałuję, że zobaczyłem inny serial na Netflixie, który się hmm. nazywa Świat Oczami Kang Prawda. i to jest dla mnie odkrycie zupełne, ponieważ na brytyjskiej popkulturze znam, znam się tyle i o ile nie wiem, czy znam hmm. się to jest, to jest dobre słowo, ale czasami jakiś serial obejrzę lub film i to włączyłem zupełnie przez przypadek i obejrzałem to myślę, że w dzień ten serial hmm. może, może w dwa w sensie cały w e. jeden,
0: zrobiłeś tak bilgię.
1: tak, tak, mhm. no to jest wspaniała rzecz i trochę głupia, ale trochę mądra jednocześnie. No, Filomena Kang to jest e, e, prowadząca, która pyta wybitnych naukowców i naukowczynie e, z różnych dziedzin o, o to, jak narodziła się cywilizacja. No to
0: jest Borat generalnie. Alterego, takie Borata, no.
1: Trochę tak, ale, ale chyba nie w, aż w tak przegięty sposób jak Borat. Mm. E, no i ona jest tak rewelacyjnie napisana, że łatwo mogła być naprawdę. A ale to, no.
0: muszę ci zdradzić sekret a propos no. y, 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 Kamp ja nie byłam w stanie obejrzeć tego serialu i to jest y, taki mój problem nie dlatego, że uważam, że jest niedobry bo pewnie jest bardzo dobry, ale ja mam ogromny problem z oglądaniem czegoś, co wzbudza we mnie takie poczucie żenady, nie wiem, w sensie mhm, jakby tak. to powiedzieć, nie mogę oglądać czegoś co, co jest dla mnie takie cringe'owe że aż jest mi wstyd mhm. I tak samo mam z na przykład filmikami, na których ludziom się dzieją głupie rzeczy. Tak, typu, wiesz, że tam, nie wiem, ktoś spada kroczem na desce na, na relik, Gassi. albo co. Mm -hmm. Tak, że jakby nie jestem. Rodzaj emocji, jakie to we mnie wzbudza, jest, nie, nie, jakby nie są go w stanie jakoś zinternalizować. W sensie, ja włączam mm -hmm. kanki, ja wiem, że, że, że ta aktorka jest fantastyczna i że koncepcja jest su super, i, i że to jest inteligentne, i że to jest prześmiewcze. Wiem, że to nie jest naprawdę ale kurde, po prostu no nie mogę, bo jakby od razu jest mi wstyd. Więc ja obejrzam pół odcinka i nie poszłam dalej.
1: Znam wiele osób, które tak zrobiły. Na przykład mój partner obejrzał dwa odcinki, ja przyrzekam ci, leżałem na podłodze i byłem i płakałem.
0: Ale ze śmiechu.
1: Ze śmiechu. A to ja mam
0: był... tak, że po prostu I can't.
1: Do, ja wiem, wiesz, ja zazwyczaj, to ode mnie. Zazwyczaj, zazwyczaj też tak mam. Ale nie wiem, co się stało. Po prostu przypomniały mi się chyba te wszystkie durne filmy, które oglądałem w dzieciństwie, wiesz, na Polsacie z Adamem Sandlerem i wtedy mm -hmm. mnie to bawiło. I naprawdę zacząłem się zastanawiać nad tym, gdy ona pyta, co było dla kultury bardziej znaczące, Renaissance czy single ladies z Beyoncé, zacząłem się zastanawiać, co jest ważniejsze dla kultury.
0: Więc no to nie
1: było tak, że pozostawiał ten serial we mnie, nie pozostawiał we mnie ten serial nic. Ale na przykład, wiesz, pytanie czy Jezus był celebrytą, który jako pierwszy padł ofiarą kultury unieważniania, czyli cancel culture?
0: Jest no. pytaniem sensownym. No tak. I nie, i to, jest, i to jest super i też i też ja to wiem tylko właśnie z czytania o tym, mniej więcej co w tym serialu jest, bo tak jak już powiedziałam, nie byłam w stanie go obejrzeć. Natomiast y, mnie zawsze irytowała taka hermetyczność kultury akademickiej i też jako y, nie doszła absolwentka y, warszawskiej wiedzy, y, wiedzy o kulturze zawsze jakoś tak miałam alergię na takie pewne snobizmy, tak? Że jakby to się wszystko kręci w takim zamkniętym kręgu i jest w pewnym sensie nieżyciowe. Więc y w tym ujęciu ta produkcja jest użyciowieniem pewnych dylematów, które są autentyczne, tylko wymagają uwspółcześnienia, tak? I jakby wrzucenia w taki tak. realny kontekst, a nie tylko debat i, i, i filozoficznych y, y, rozmyśleń. Więc w tym sensie to jest genialny pomysł, tak? jakby po co siedzieć i debatować nad czymś, co jest oderwane od życia, skoro można debatować nad czymś, co jest niezwykle tak. ży, życiowe. I też nie możemy udawać, że nie wiem, przeciętny Polak, czy w ogóle obywatel dowolnego kraju wie więcej o renesansie niż obijące, bo zapewne jest dokładnie odwrotnie, prawda? Więc może rzeczywiście to pytanie jest postawione we właściwy, we właściwy sposób. A używanie współczesnych narzędzi czy terminów do analizowania przeszłych fenomenów też potrafi dawać bardzo ciekawe, bardzo ciekawe efekty. Więc ja jestem za w teorii. Tylko wciąż to, nie no, jestem w stanie oczywiście. tego
1: obejrzeć. Ja się wcale nie dziwię, ale to też jest tak, że właśnie mm, ona gdzieś w tle przemyca. Na przykład, nie, whitewashing jest y, hipokryzja współczesnego świata, jest, są tematy religijne, jakiś rasizm gdzieś tam. Y, to wszystko mm. jest y, y, podjęte oczywiście w mega inteligentny sposób. Y, mm. To robione bo na cały czas, wiesz. Ma taką y, poważną minę. Mm -hmm. Daję te pytania. Ci naukowcy, te naukowczynie po prostu tam wariują na tych siedzeniach, bo wiedzą, że biorą udział w programie, ale e, no nie do końca wiedzą w jakim chyba. E, mm -hmm. Ale też warto wspomnieć, że to jest produkcja oczywiście BBC. E, Netflix to w jakiś sposób przejął w kooperację, bo, bo Kang e, w różnych e, odmianach czy wersjach, e, może wersjach nie, ale odmianach e, była już obecna w Wielkiej Brytanii. Na YouTubie jest tych klipów bardzo dużo. No, dla mnie to jest po prostu też takie, taka rzecz. Czekam na kolejny sezon, ale to też nie jest... Chociaż może nie. To jest coś takiego trochę jak SNL dla mnie, że ja sobie mm. lubię wejść teraz na YouTube'a i sobie klikam kank i na taką małą... w małej dawce mnie to po prostu rozśmiesza i wiesz, odrywa od rzeczywistości. Mm -hmm. I to mi jest poczyny po prostu taki... Taka rzecz, która e, po prostu mnie rozbawi. Będzie głupie i, i tyle. i z, Mogę o tym zapomnieć, ale na moment e, jak najbardziej tak. E, dlatego jest u mnie dosyć wysoko, bo na czwartym miejscu to mogło być inny serial zupełnie, ale mm, odkryłem <grym> dla mnie to było odkrycie. E, bo jak wrzuciłem do, na, na Instagrama, okazało się, że wszyscy to znają, nagle. <grym> e, a ja nie. Więc e, więc dlatego. I ja chciałam się, powiedzieć, że... No, 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 no.
0: Bo ja tutaj już chciałam co innego powiedzieć. No,
1: no nie, że po prostu po potrzebowałem tego serialu e, w, e, w, w, w tym okresie, w tym półroczu e, i bardzo dobrze mi on zrobił.
0: E, a ja chciałam powiedzieć, że ty jesteś na miejscu czwartym, a ja właśnie już dojeżdżam do miejsca drugiego właściwie, bo u mnie wszystko z nie po kolei, e, na którym jest to przez te to łączenia, bo powinnam być teraz na, na trzecim na którym jest The Last of Us o którym chyba nie będziemy za dużo mówić bośmy się jednak już o tym serialu wydaje mi się wcześniej, ale cały czas i niezmiennie uważam, że jest to um, po pierwsze jedna z lepszych adaptacji gier ale też ten materiał źródłowy jest całkiem inny bo to jest też innego rodzaju gra taka um, gdzieś nowa generacja i nowa rozumienie tego czym, czym gra może być ale też jeden z ciekawszych obrazów dystopijnego świata, no z tym elementem, właściwie nie mogę tego nazwać sci-fi, tak? No ale jest tam jakiś tam element, taki, który wedle naszego aktualnego rozumienia świata jest tak ponadnaturalny czy jakoś tam futurystyczny, tak? Te, te... No
1: zdecydowanie możemy mówić, że to jest sci-fi chyba. Nie? Bo to nie fanta fantastyka, to nie jest chyba.
0: Um, no tak, tak, ale chodzi mi o to, że. że że to jest ciekawe, że, że tutaj ta, ta, ta choroba, ten wróg jest w pewnym sensie zakorzeniony w czymś, co mogłoby się potencjalnie wydarzyć. Tak? To znaczy, to nie jest jakiś, wiesz, kosmita z obcej planety, o której nic nie wiemy, tylko jakby to jest nasilenie koncepcji, która w naszym świecie obecnie już tak. istnieje. Zresztą serial się zaczyna od dyskusji tylko rozgrywającej się w przeszłości, więc jakby tutaj jest różnica w, w, jakby w timingu tych, tych, tych wydarzeń, kiedy ktoś właśnie mówi z takim poziomem wiedzy powiedzmy współczesnym, że a tak naprawdę to tym zagrożeniem byłoby to, a to, to. To tak jakby ktoś teraz ci powiedział w programie telewizyjnym, że nie wiem, choroba wściekłych krów może zmutować w coś tam, a za 50 lat Dokładnie to by się wydarzyło i wybiłaby ona połowę ludzkości, prawda? Mm, mm, w tym sensie trudno mi jest używać tego terminu, że to jest nierealne, co tam się dzieje, mhm. bo to jest jakby hiperbolizacja czegoś, co w pewnym sensie już, już istnieje. No ale y, uważam, że... Y, obsadowo po prostu strzał w dziesiątkę. Naprawdę nie wiem, czy był serial w tym roku, który tak bardzo wypromował swoich y, aktorów, tylko mhm. dlatego, że po prostu świetnie grają i wcielają tak. się w charyzmatyczne postaci. Bez, żadnej, bez żadnego sztucznego pompowania. Nie mówię, będę wracać do tego idola, ale zobacz, możesz włożyć dowolną po prostu ilość kasy i nazwisk i, i lansu i nie wiadomo co, ale po prostu jak coś jest wydmuszką, to jest wydmuszką. No, i, 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 się, I się nie obroni, tak? No, tak? A tutaj jakby charyzma tego serialu sama w sobie i tych aktorów i, i i, i, i chemia ekranowa, no fantastyczna, szczególnie mam na myśli Pedro Pascala i Belle Ramsey, no po prostu coś cudownego. Więc właściwie nie ma co, co za dużo gadać, bo mówię, to jest obgadane z prawej i z lewej, ale uważam, że to jest jeden z niewielu seriali ostatnich lat, który się naprawdę zapisze, wiesz, w annałach, taki, że jak ludzie będą myśleli za 10 lat o najlepszych serialach, tak jak dzisiaj wracamy do niektórych tytułów i to, i, i to zwróćmy też uwagę, że wracamy na przykład, nie wiem, do rodziny Soprano, prawda, tak, do seksu w Wielkim Mieście, czy do 600 pod ziemią, to jest o tyle łatwiejsze, że to były czasy, kiedy ta telewizja premium e, miała całkiem inny status, bo jeszcze telewizja linarna nie było często platform Aha. streamingowych, dużo łatwiej w pewnym sensie było stworzyć kultowy serial, niż dzisiaj, w tym zalewie. Według mnie The Last of us, udało się osiągnąć taki status i kiedy za właśnie 10 czy 20 lat będziemy wracać do tego, co takiego się wydarzyło przełomowego w, w naszym teraz y, okresie, kiedy tych produkcji jest tyle, że nie da się ich nawet zliczyć, to ten serial się będzie wciąż wybijał.
1: Ja czekam na drugi sezon, że tutaj wyleję ku, kubeł zimnej, zimnej tak, wody na te, te teany.
0: ta końcówka jest trudna do pociągnięcia dalej i też jestem bardzo ciekawa, co tam się wydarzy, bo tam się już mocno po, po, pogibało na końcu.
1: No dla, dla mnie trochę to wywietrzało, ten taki sentyment, który mm. miałem tego serialu. Oczywiście Pedro Pascal jak najbardziej tak, mm. Ramsey również. E, zwłaszcza Pascal, on po prostu... E, Chociaż ona wydaje mi się, że też i też dużo robi dla osób niebinarnych i to jest bardzo ciekawe, tak w sensie w mediach, mm. e, ale on faktycznie już tak się, no jest ten <śmiech> Daddy, Daddy Pascal. E, tak. i, e, i, I to jest takie fajne, e, no nie wiem, czy ukoronowanie, ale on jakby był w takim obiegu od Grotron. Później był przecież Mandalorian, mm. e, no i teraz e, no już jest takie faktycznie, że jest gwiazdą i to jest e, zasłużenie na pewno. Mm. Um, i no, Co do serialu, ja, ja mam trochę takie e, mieszane uczucia jednak. Pomimo, że oglądałem każdy odcinek z, e, z dużym zainteresowaniem, często z takim niepokojem, e, że te takie jumpskery czy, mm, czy takie trochę może powidoki tych jumpscarów, że spodziewasz się czegoś, mm. e, mi towarzyszyły, a to bardzo lubię bo e, na pewno zwraca uwagę, przyciągacie się do, do ekranu. E, mm -hmm. Ale czekam na drugi sezon, że, że tam będzie coś więcej. I nie będzie takiej głupoty typu, że nastoletnia. E, nastole, nastolatka. E, wiesz, wpija igłę, z, e, z lekarstwem w ranę. E, i ten człowiek nagle ożywa i jest super ekstra himenem, oh, no bo kuba, to jest bez to wiesz.
0: No, Dobra, Lepiej mów, co tam u Ciebie. No.
1: To ja teraz opowiem o dwóch, żeby, żeby wyrównać z Tobą. Um, dajesz, dajesz. Jeden to jest serial, na który bardzo czekałem, który dowiózł, który kocham. Jest to awantura, czyli beef. Um, serial z Ali Wong, czyli komiczką która nagle się okazuje, że jest wspaniałą aktorką. Nie mhm. tylko komediową, ale też dramatyczną. I z moim ukochanym, najwspanialszym Stevenem Janem. Tak, e, też go uwielbiam. Mhm. Który po prostu robi niesamowitą karierę. Wyszedł z The Walking Dead, przez Minari, przez Burning. Pojawia się w serialu, który po prostu no, biorą, nie, nie biorą jeńców w tym serialu, oboje zagarniają wszystko. Jest to absolutnie fantastyczna mieszanina dramatu takiego egzystencjalnego, trzymający w napięciu thriller i jeszcze masz taką komediową posypkę, żeby to wszystko było super strawne. Zaczyna się po prostu... Współproducentem jest A24, czyli taka... Wytwórnia filmowa, która słynie no, z takich, e, no, bym powiedział, odjechanych pomysłów, przynajmniej e, koncepcyjnie, czy taki punkt wyjścia zawsze jest odjechany. Tutaj mm -hmm. jest również tak, że zaczyna się od tego, że Ali Wong e, prawie zderza się ze Stevenem e, Janem na parkingu, drą na siebie, parkingu. japę i później się ścigają samochodami. I to eskaluje po prostu do, do historii, która dotyka nie tylko tej, tej takiej tytułowej awantury pomiędzy nimi, ale mówi o e, kondycji e, emigranckiej w Stanach Zjednoczonych. O tym, e, że tak naprawdę te osoby, pomimo że pochodzą z Azji, e, nigdy by się nie spotkały ze sobą, ponieważ, e, ponieważ e, tak wygląda e, amerykańska ekonomia, że, że Steven jest po prostu e, biedny. Nie ma kasy, mhm. mieszka w podupadłym motelu ze swoim nastoletnim bratem, mhm. a, a Amy, czyli Ali Wong ma, no powiedzmy dużo pieniędzy i jeszcze jej prowadzi jakąś taką firmę typu jestem starą hipsterką i udaje, że po prostu kasa mnie nie interesuje, a jednocześnie chce sprzedać moją firmę za, za grube miliony.
0: Ona jest taką trochę marikonda, i mąż tak. jest totalnym mamin, synkiem uznanym niby artystą, który tak naprawdę nie robi nic, a jego matka jest przekonana, że jest najlepszy na, na, na świecie i po prostu poziom toksyn w ich rodzinie jest kosmiczny, jeśli do tego dorzucić jeszcze takie stereotypowe właśnie dla imigranckich, szczególnie azjatyckich rodzin, jakby oczekiwania tak. odnośnie kariery, pieniędzy, pozycji w rodzinie i itd. Dla mnie super był ten serial też dlatego, że on w jeden z bardziej sprytnych filmowo sposobów pokazuje coś, co kino często próbuje gryźć, czyli jak jeden rzucony przypadkiem kamyczek zamienia się w absolutną tak. lawinę i że jakby mały koreczek, po prostu pojemnik odetkany tym małym koreczkiem nagle potrafi wszystko zalać i że ta, ta, ta eskalacja nawet nie tyle przemocy, bo to nie chodzi tylko o przemoc, chodzi o to, że eskalacja wątków w ogóle i zagęszczenie jakby wątków, to jak, jak um, fabuła tego serialu od tego spotkania prawda, na parkingu się rozkrzewia, obejmując to, coraz to nowe pola, y, niezwykle trafnie, cały czas w konwencji, ale też no, z totalnie takim porządnym, antropologiczno-socjologicznym researchem i wciąż genialnym aktorstwem, no naprawdę to jest jeden z zdecydowanie, zgadzam się z tobą, z ciekawszych seriali tego półrocza
1: I Jeszcze tylko dodam na koniec, że mm, dla mnie to jest jedno z najlepszych rozwiązań czy przedstawień y, ćpania, w sensie pff, może nie do końca narkotyków, ale jakichś takich środków y, tak. psychodelicznych, i to jest bardzo dobrze rozwiązane. Nie prowadzi tylko do jakichś takich no, zwariowanych po prostu jakichś faz, które często osoby przeżywają. Mhm. Na przykład, nie wiem, no, kojarzy mi się Euforia, chociaż tam to też trochę inaczej jest przedstawione. I naprawdę jest to rzecz dla mnie wyśmienita. Mam nadzieję jednak, że nie będzie drugiego sezonu, bo to już będzie przesada. Mhm. I a propos końców sezonów, czy końców seriali, pojawił się Bary, sezon czwarty, ostatni. Ostatni. To jest po prostu taki wehikuł Bilego Heidera. Hade, hej, tak, hajder, Heider, mhm. Heider, tak się nazywa. Który Którego chyba najbardziej znamy z Saturday Night Live, ale... No, Bary to jest jakieś takie trochę dziecko. Tym bardziej, że ta czwarta odsłona to e, wszystkie odcinki. On wyreżyserował, e, napisał też większość scenariuszy e, poszczególnych odcinków. E, no i jest to rzecz e, niesamowita, ponieważ zaczynało się to jako komedia od pierwszego sezonu, a teraz trudno to nazwać w taki sposób, bo. E, no bo jakby z sezonu na sezon ten serial stawał się coraz mrocznie, taki mroczniejszy. Mm -hmm. I już nie mówił tylko o... Wiesz, nie krytykował tylko Hollywoodu, e, ale... E, i, I też nie mówił tylko o tym mężczyźnie, który, który szuka odkupienia za swoją przeszłość seryjnego mordercy, ale gdzieś wchodził jeszcze głębiej pod skórę czy w psychikę tych swoich bohaterów i pokazywał taką niejednoznaczność ich wyborów. No i wiesz, tutaj jest właśnie takie śmianie się, że ja się śmieję, śmieję, śmieję i nagle się zatrzymuję i mówię, halo, przecież to nie powinno być w ogóle śmieszne, że to jest wiesz, obraźliwe czy jakieś niewygodne. I ten sezon wiesz, też kończy się, e, nie chcę do końca spoilerować, bo może ktoś jeszcze będzie chciał o to nadrobić, ale kończy się w taki sposób, e, jak seriale się nigdy nie kończą, to znaczy ktoś umiera, e, nie powiem kto, ale umiera w taki sposób e, zwykły, taki, że pojawia się tylko słowo wow. I koniec. jakby Nie ma, wiesz, że ktoś walczy o życie, czy pojawia się, nie wiem, policjant i cię ratuje, czy jakiś mm. twój współpracownik. I to jest... Em, nie ma tam fajerwerku. I, I to jest jakby dla mnie em, taki serial bezkompromisowy w dużej, w dużej mierze. I nie tylko em, wiesz, szapoba, że, że, że Bill to, to w ogóle zrobił, ale że w HBO Max... W ogóle na to pozwoliło, że dało taką, taką możliwość, e, zwłaszcza teraz, gdy są wiesz, strajki scenarzystów, że jest kryzys, e, e, dało mu e, możliwość prowadzenia czegoś, do zakończenia swojego e, dzieła, nie wiem czy życia, ale dzieła, e, tak jak on chciał. Że to był taki jednak e, mega duży eksperyment, i, e, no i będzie mi tego, tego serialu bardzo brakować.
0: Ja też lubię Warego za to, żeby domknąć temat, że to jest też taki zapis reżyserskiej ewolucji właśnie Billa Heidera, który debiutował jako reżyser pierwszym sezonem tego serialu i mam wrażenie, że przez te cztery sezony poznaliśmy go od całkiem innej strony i teraz nie mogę się doczekać co dalej. Więc mam nadzieję, że to
1: będzie horror.
0: To jest super, myślę, że to byłoby bardzo, bardzo ciekawe, ale też ta jego taka melancholijna strona tu się fantastycznie mm. odbiła. No dobra, u mnie przechodzimy do jedynki już, ja nie wiem jak tam u ciebie. Też. ale ja mogę też wrzucić jeszcze po drodze jeden tytuł, już nawet nie będę tego rozwijać, ale tak w ramach zaskoczeń, czyli nie powinno mi się podobać, a bardzo mi się podobało. Jeszcze mi się tylko przypomniało, że bardzo mi się w tym roku podobał serial 1923. Co to jest? A, no właśnie, a, a słyszałaś o Yellowstone? A Aha, tysiąc, to, no tak. A 1883. Tak. Więc ja, słuchaj, to, tam, gdzie
1: jest, tam, gdzie jest Indiana Jones i Helen Mirren? To jest no 1923? więc właśnie tak.
0: I teraz słuchaj, ja słyszałam obu i oba próbowałam oglądać i jakoś żaden nie skradł mojego serca, natomiast trafiłam w sam środek sangi rodziny Datonów, prawda, 1923. Właśnie Harrison Ford i Helen Mirren jako para takich e, e, rancherów, którzy próbują przetrwać w czasie, kiedy no, świat się zmienia e, i się, wiesz, me mechanicyzacja, y koniec y hodowli była taką jaką znamy, y y banki, y wielki kapitalizm i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko jakby y nałożone na ich tam jakieś rodzinne, osobiste, y osobiste y dramaty. Więc powiem mhm. tylko tyle, że uważam, że ten serial jest naprawdę bardzo. Bardzo ciekawy. Bardzo ciekawy i, i tak jak nie cierpię westernów i w ogóle wiesz, w, te, te klimaty mnie nie interesują, to jako zapis pewnego momentu w historii Stanów Zjednoczonych, oglądany z bardzo ciekawej perspektywy, ze świetnie napisanymi rolami i też z bardzo nietypową rodziną. Bo no, tam sam związek właśnie te dwójki, tych bohaterów starszych jest też nieoczywisty, bo oni są jakby to jest ich, ich dru, druga relacja mm, relacja trochę nietypowa dla czasów taka dość partnerska, powiedziałabym. Dużo naprawdę ciekawych wątków i y, miłe, miłe zaskoczenie. No ale, numer jeden.
1: Chciałem tylko powiedzieć, mm. że, y, że w ogóle odcinek o tym, dlaczego. Y, nie przepadamy za westernami, to jest rzecz, którą powinniśmy zrobić. Bo ja chciałbym się urodzić osobą, która kocha westerny to i od czasu do czasu mm -hmm. próbuję się do tego przekonać i oglądam te westerny i dalej nie potrafię. Ale no już nieważne. Dobra, u mnie, u mnie nie mogło być inaczej. Na pierwszym miejscu jest sukcesja.
0: No zgadłam, um, zgadłam, bo brakowało mi do tej pory, tak. Mm -hmm.
1: Tak, no czwarty sezon, jakby, no też trudno o tym cokolwiek więcej powiedzieć, niż powiedzieliśmy, e, jak, e, jak kręciliśmy, kręciliśmy? Jak nagrywaliśmy odcinek, e, majstersztyk mm. Jesse'ego jesse e, jesse Armstronga, który po prostu przejdzie do, do historii, tak jak powiedziałaś, o The, La, The Last of Us, e, mm. no ale no, jakby pożegnaliśmy tą ultra bogatą i ultra, ultra toksyczną familię Royów, Hmm. Ten ostatni no jest...
0: sezon to był taki roller coaster. ja nie mogę, ja nawet o tym myślę, to po prostu mi tętno y, przyspiesza fajnie, że jak nagrywaliśmy, to się wydawało, że już się tyle wydarzyło, po czym w tak. następnych odcinkach wydarzyło się jeszcze trzy, trzy tak. razy więcej i też niesamowity był ten comeback, bo ten serial jednak, kurde, mocno stracił impet, powiedziałabym, w środkowych se sezonach tak. i tak wszyscy widzieli, no ta sukcesja to jest dobra, oni zawsze dostają nominacje do Emmy, ale tak, a no, już, już tak bardzo nas nie kręci, nie? I nagle ten czwarty sezon tak. po prostu pysz,
1: Bam. Tak, w trzecim, w trzecim odcinku, w trzecim odcinku, e, znaczy tak, no zawsze, no bo trochę nas przyzwyczajono w pierwszym sezonie, że sukcesa jest o sukcesji, mm -hmm. że, że ten Logan w końcu umrze, zresztą miał w pierwszym sezonie umrzeć. Ale kiedyś, ale...
0: kiedyś, on kie, kiedyś, wiesz o co chodzi. Taki no tak, ale to jest kiedyś.
1: absurdalne, nie? No właśnie, nie? Coś nie, że na twoich oczach, czasami... no ledwo trzymał na nogach. No i, i bardzo szybko się okazało, że, że w sukcesji nie chodzi wcale o sukcesy tylko o, takie, o taką przebiegłość może, o, mm. o knucie, o to, że, że te pieniądze tak naprawdę się nie liczą, tylko, tylko liczy się podkładanie nogi. Um, to jest i... też serial
0: o tym, dlaczego warto dobrze wychowywać dzieci. Naprawdę. Ja no myślę, to, to... że można go tak oglądać, bo jak po prostu zobacz, zobacz co wychodzi, jak spartolisz. No. No, to prawda. też jest serial o tym, Traktuje że nie wszyscy powinni mieć dzieci. O, to zdecydowanie, tak. tak,
1: tak. Ta, te Lady Caroline, nie wiem, ta aktorka się nazywa teraz wspaniała, ta, która gra matkę, matkę Shiva Kena i Romana, no przecież jest najwspanialsza i najbardziej, e, najbardziej toksyczną e, matką chyba w historii telewizji. Nie wiem, kto mógłby ją... Nawet wydaje mi się, że Peggy Bundy by jej nie przebiła.
0: Nie, nie wiem, nie wiem kto. Ale ja się śmieję, że teraz po prostu, wiesz, jak mam momenty słabości teraz jako hashtag mother of two, prawda, i mam ochotę zrobić coś głupiego albo, nie wiem, wrzasnąć albo się po prostu sięgnąć po jakąś, wiesz, psychologiczną gierkę i nie wiem, jakieś zagranie i zaszachować moje biedne dzieci, które głowę, tak mi dzwoni tak, tak sukcesja, sukcesja. A up, myślisz,
1: że myślisz, że no bo tak, no, teraz jakby trudno, y, trudno, znaczy musimy pogodzić się z myślą, że, że serial pewnie że kolejnego, kolejnej sukcesji nie będzie. W sensie, że, nie, nie. że taki sukces się nie powtórzy, e, takiego dramatycznego serialu. E, ma on już status kultowego. E, to, co lubimy, przynajmniej ja, to, co lubię najbardziej, to to, że dostaliśmy um, aktorów i aktorki, którzy, są, którzy byli średnio znani albo nieznani w ogóle. No i, i, i nagle są, wiesz,
0: stworzył. Tak jak Gra Tak, o mhm.
1: ta, Gra o Tron, ale Mad Men. No, wiele takich seriali było. Soprano.
0: Mhm. Um,
1: no ale teraz pytanie. Czy... Mhm. czy um, jak oni się wszyscy nazywają? Czy Sarah, Sarah Snook, czy co dalej? Halkin... I, i strąg, wiesz, nie będziesz patrzeć na nich przez pryzmat tego, że wystąpili w, w sukcesji, tylko.
0: To się okaże. Zobaczymy. Hmm.
1: No to jest, to, jest, to jest bardzo ciekawe. W sensie, wydaje mi się, że, że z Romanem, czy znaczy w sensie właśnie, z Kalkinem może być największy problem. Jest na Prime Video taki film z nim e, i w ogóle z tą, co gra Fleischman w kłopotach, czyli, która się nazywa. Claire e, Danes? Nie, Jak?
0: Claire Danes? Nie, tak, to no klerdens,
1: tak, mm. tak, 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 tak. I oni grali to na, na początku lat 2000 i przyrzekam ci, że e, Kalkin jest e, tam e, małym romanem, trochę mi, milszym Więc pytanie, jak się jego kariera teraz potoczy? a On też już przecież e, młody nie jest, aż tak, mm. żeby zaczynać z zera. E, no, tak. No, ale e, czy ty chcesz jeszcze coś? Tak, ja, ty marzy, tak.
0: ja na koniec chcę, chcę coś y, dorzucić. I dorzucę ym, tak y, symbolicznie, ponieważ mam nadzieję, że będziemy jeszcze osobno mówić o tym serialu. Myślisz? Czy nie?
1: Możemy, tylko że y, ten serial bardzo, bardzo mnie rozczarował w tym sezonie.
0: O nie. No dobrze, to powiem na zapas w razie, gdybyśmy nie, nie mówili, bo mnie nie rozczarował. E no i to jest Yellow Jackets drugi sezon, który w Stanach był już od marca, u nas pod koniec czerwca się, się pojawił. Młode piłkarki cały czas w środku głuszy, tylko teraz na tak. odmiany przyszła zima no i problemy alimentacyjne generalnie nasiliły się, wjeżdżając im, jak to się mówi, dyplomatycznie na banie i, i teraz już nie wiadomo, czy im się wydaje z głodu, czy im się nie wydaje, czy naprawdę w lesie są po prostu duchy i demony, czy to jest demon w każdym z nas, bo jesteśmy źli jako ludzie i robimy sobie robić krzywdę. Ale tak jak napisałam w swojej recenzji wspaniałej. dla woga, chyba tam było, że pytanie czy zjadłabyś swoją koleżankę, nagle przestaje być abstrakcyjne. Jakby w sensie, co musiałoby się wydarzyć raczej, żebyś zjadła swoją koleżankę. Mhm. Poja po pojawia się na, na, na tym poziomie. No ja jestem wielką fanką tego serialu. Uważam, że to też jest taka celebracja dziewczyńskości w, w popkulturze, której mhm. wcześniej nie mieliśmy serial, w którym wiele tematów takich stereotypowo kobiecych, tak powinno powiedzieć kobiecych, jest poruszonych w sposób absolutnie e, uznający ich wartość jakby wartość dramaturgiczną tych, tych wątków e, i nie robi się z tego gagu czy, czy żartu tak jak wcześniej i jakby wiesz me, menstruacja Hormony, jakieś, jakieś psychologiczne, różne zawirowania, traumy. Duże rzeczy, właśnie takie, które, które są bagatelizowane często na zasadzie oj weź się spokój, chyba jesteś zbyt emocjonalna. Tutaj jakby staje się tematem tego serialu, i dla mnie to jest, to jest super, ale też w ogóle wątek tego, jaki dorosły wyrasta z no z dziecka, które, które do, doświadczyło jakiegoś czegoś niewyobrażalnie granicznego, tak? czego nie powinno nigdy, nigdy do, doświadczać. Co się dzieje, kiedy, um, kiedy jednego dnia chichrasz się z koleżankami na zapleczu szatni? A
1: później ją zjadasz.
0: Aha, bo kolega właśnie przemknął bez ubrania i w ogóle e, chciałabym e, się z nim całować i e, chyba pójdziemy na bal, e, prawda, e, i co założysz na siebie i w ogóle napijmy się piwka, haha, ha, hi, hi, mam mamie papieroska, a, a drugiego dnia lądujesz pośrodku niczego i, i nie masz nic, bo też przecież seriala się dzieje przed, przed jakby rewolucją cyfrową, nie ma telefonów komórkowych, nie ma nie ma niczego. To dzi dzisiaj to w ogóle by nie było tej historii, prawda? <śmiech> Wszyscy by uruchomili no tak. telefony, gdzieś w końcu byłby zasięg, a jak nie zasięg, to namierzanie satelitarne. No...
1: Coś by się wymyśliło. Coś by się
0: wymyśliło, I, dokładnie. Dla
1: mnie największym plusem um, i pierwszego, i drugiego sezonu jest casting. Tak. Jest absolutnie fantastyczny. Cieszę się ogromnie, ogromnie, że Melanie Liński dokładnie. w końcu y, dostała szansę, którą powinna dostać lata temu. Jest Idealnie po prostu sparowana, zwłaszcza w drugim sezonie ze swoim y, serialowym mężem, czyli Warrenem Colem, który gra Jeffa. W ogóle to żonowane jest Jeff. Jak, mm -hmm. jak Melanie Liński mówi: Jeff, to jest najwspanialsze na świecie. Mm -hmm. e, I e, podobnie, podobnie Krystyna e, Rici z Eliżą Woodem, który, który debiutuje w, w drugim sezonie. To jest absolutnie absolutne, fantastyczne połączenie. I, i to lubię oglądać. Mhm. Ale w ogóle to, co dla ciebie jest pewnie bardzo interesujące, czyli to, co dzieje się w guszy jest dla mnie... To mnie w ogóle nie bierze. Ale nie chcę tego krytykować też jakoś specjalnie, bo to po prostu nie jest do końca dla mnie i pewnie obejrzę kolejny sezon, bo kocham te aktorki, te dorosłe aktorki i lubię na nie patrzeć, lubię widzieć, co, co robią, ale chciałbym, żeby, żebyśmy wyszli trochę z takiego poziomu e, e, takiej powierzchowności, nie, takiego nagromadzenia niedomówień, bo tak często jest, że po prostu wiesz, nie zradzi tajemnicy, co się będzie działo zaraz, no bo przecież na tym ten serial jest zbudowany, że nie wiemy, mm kto tak naprawdę zostanie zjedzony, kto żyje, no bo za, w każdym sezonie mogą wprowadzać kolejne dziewczyny, em, które zaginęły w tej guszy, nie? że mogą mm -hmm. się pojawić gdzieś tam. No i naprawdę mam nadzieję, że to jednak nie będzie serial para, no, y, paranormalny. Ja
0: też, ja też. dla mnie to by wszystko popsuło, więc no. też, też, też na, to, na to liczę, ale myślę, że drugi sezon też daje nadzieję, że będzie ciekawie, bo myślę, że możemy tutaj tylko dodać, że dochodzi do spotkania właściwie większości bohaterek, a jeszcze do tego w nich zostaje wrzucony nowy bohater, też ikona lat 90. wczesnych, 2000., czyli e, 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 Grago Elijah Wood, tak? Więc, wspomniałem. No właśnie. Więc robi się bardzo ciekawie. Widzisz, ja już ogłucham z tych hormonów, mój drodzy. Ja jeszcze
1: tylko wspomnę trzy tytuły tylko, bez hmm? opisów. Trzy seriale, które oglądałem, które bardzo lubię to jest drugiej sezon misji podstawówki czyli Abode Elementary jest na Disneyu o, absolutnie fantastyczny sitcom o czarnej podstawówce w sensie prowadzonej głównie przez czarnych nauczycieli i nauczycielki wspaniałe Dead Ringers z, z, z Rachel Weisz w podwójnej roli serialowa wersja filmu Cronenberga z, tam, z lat 80 który jest film jest ultra mizoginistyczny szewinistyczny, którego nienawidzę Dead Ringers jest wspaniały E, a jak e, Rachel Weisz odbiera poród od Rachel Weisz to jest po prostu no, to jest to co ja chcę oglądać e, no i jeszcze jest na Netflixie Dyplomatka e, to jest e, serial z aktorką której nie pamiętam a grała Felicity a to nie jest Kerry Russell? Kerry Russell, e, dzieje się w Wielkiej Brytanii e, jest to trochę VIP a trochę bardziej e, rzecz poważniejsza i to jest bardzo, bardzo ciekawe. No i będzie chyba drugi sezon, więc tym bardziej.
0: No więc ja się, mój drogi, nie mogę doczekać, jak my podsumujemy ten rok, jakże on już się zakończy. I co też nowego nam przyniesie drugie półrocze? I czy ja w ogóle będę w stanie to oglądać, biorąc pod uwagę, że moje dziecko wrzeszczy ale trzymaj ze mnie kciuki. No.
1: Trzymam kciuki, ale też trzymam kciuki za, wiesz, strajk scenarzystów, bo to nie wiadomo, czy coś dostaniemy niedługo. Jak tak się ja to się potoczy. śmieję,
0: że to się zaraz skończy tak, że te seriale tak zawisną w połowie, rozumiesz? Bo tam mhm. na pewno część jest jakby realizowana na bieżąco. Rzeczywiście jest, więc, więc to jest całkiem możliwe, że będziesz miał, wiesz, wstrzymany na przykład bo nie wiem, bo, bo nakręcili sześć odcinków, a tam nie wiem, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty jeszcze miał być zakręcony, ale ich nie ma, więc zatrzymają na czwartym, żeby ewentualnie takąś poporcjować. No, co a wiemy, wiemy
1: po idolu, że ucinanie, ucinanie sezonu nie ma sensu za bardzo. Chociaż akurat w tym przypadku to nie, nie było większej różnicy. Tym mniej,
0: tym lepiej w tym przypadku, to prawda.
1: No dobrze. Dziękuję ci bardzo za tę godzinkę prawie.
0: Ja Ci również dziękuję, mój miły.
1: A Słyszymy się za dwa tygodnie, będziemy mówić o czymś miłym i sympatycznym, mam nadzieję. Ty na pewno. A, no, to e, miłego pobytu z dzieckiem, i idźcie sobie na jego y
0: Ale ty wiesz, że to w tym wieku dzieci to jeszcze nie mogą jagodzianki.
1: Ty masz iść na jego dziankę, to tam dziecko. No, tam,
0: a tam dziecko! Poh. To ja, to ja sedam Jagodzianę, ale właśnie nie wiem, nie wiem, muszę sprawdzić ile zarabiamy na podcaście, bo mnie jagodziane po 20, słuchaj, więc...
1: No, ja dzisiaj miałem za 15, więc trochę Uff. taniej w tym Poznaniu.
0: Nie, to liczę da będzie kosztować wysyłka, ale chyba jednak to się nie opłaca.
1: No, no dobrze. Zrobię dziękuję. sama,
0: zmrażonych.
1: Proszę bardzo. Prawdziwa matka Polka.
0: A co, a co, nie stać mnie przecież robię w kulturze. No, dobra, to pa! Na razie, pa! Pa! Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl